0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Eu terminei o episódio anterior contando toda a história de Maura Murray, desde alguns dias antes do desaparecimento e alguns dias e tempos depois do ponto de vista da investigação oficial da polícia. Mas enquanto eles trabalhavam em achar vestígios do que aconteceu com Maura e Fred fazia suas viagens semanais até Haverhill para procurar pela sua filha na floresta, os fóruns de internet, famosos em 2004, pré-redes sociais, começaram suas próprias investigações independente, com pessoas aleatórias, de todo canto do mundo, dando sua opinião do que realmente aconteceu com Moore. Esse segundo episódio eu vou falar um pouco sobre a vida de Moore pré-desaparecimento, e depois vamos entrar em teorias e com argumentos que fortalecem ou enfraquecem cada uma delas. Então sejam bem-vindos ao Sem Rastros, Hoje eu conto a segunda parte sobre o desaparecimento de Mora Murray Mora nasceu no dia 4 de maio de 1982 em Hanson, Massachusetts. Filha de Frederick e Laurie Murray. Ela era a quarta de cinco irmãos, tendo assim um irmão mais velho, Fred Jr., duas irmãs mais velhas, Kathleen e Julie, e um irmão mais novo, Kurt. Quando ela tinha seis anos de idade, seus pais se separaram e ela e seus irmãos foram morar com a mãe. Mas ela continuou sendo muito próxima de seu pai. Fred era o atleta da família e ele que treinava Mora, que levava para os jogos, que assistia... Ele era o incentivador da filha em fazer esportes e ser o melhor que ela podia ser. Com sua personalidade disciplinada e incentivo do pai, Morris se achou no mundo dos esportes. Ela era uma das melhores corredoras de Massachusetts e quebrou vários recordes em sua escola. Em 1998, com apenas 16 anos, ela se classificou para a corrida de duas milhas em um campeonato nacional de escolas nos Estados Unidos e ficou em 33º lugar no país inteiro. A prática de esportes é levada muito a sério nos Estados Unidos, e por todas as faculdades serem pagas, a ideia de conseguir uma bolsa de esportes para estudar é música para o ouvido dos jovens e pais desses jovens. Com um currículo que cansa só de ler, Mora teve o privilégio de escolher qual faculdade queria ir, porque mais de uma instituição ofereceu bolsa a ela. Ela decidiu ir para a academia militar West Point, em Nova York, e se juntar à irmã Julie, que já estudava lá. Recrutada por suas habilidades em correr e por ser uma faculdade militar, a West Point era um lugar muito rígido militarmente, academicamente e esportivamente. No segundo ano da faculdade, Moore transferiu para a UMass, Universidade de Massachusetts, voltando ao seu estado natal. Mesmo tendo decidido sair de West Point, ela se deu muito bem lá nos esportes track e cross country, e continuou seu legado na UMass. Mora podia se mudar o quanto quisesse, o esporte nunca ia a deixar. Mora realmente parecia ser uma garota prodígio, perfeita aos olhos de todos. Tinha uma família que a amava, namorava, estudava de graça, praticava esportes no qual era boa e mantinha boas notas. Parecia ser uma vida redondinha e gostosa de se ter. Mas como nada na vida é perfeito, e na verdade não é muito bom colocar esse fardo em cima dos outros... Mora teve alguns problemas, talvez pontuais, talvez recorrentes, mas que mostrava que ela podia estar saturada da vida que levava. Em agosto de 2001, Mora, com 19 anos, já estudava na West Point e junto com seus colegas de classe, viajaram para Fort Knox, em Kentucky, para um treinamento físico. Fort Knox é conhecido como uma instalação militar, onde se tem muito dos equipamentos que eles usam em guerras, treinamentos e sua reputação é de ser um dos lugares mais seguros e protegidos do país. É onde fica guardado metade da reserva de ouro dos Estados Unidos, e rumores dizem que Fort Knox é rodeado de minas terrestres e cercas elétricas, fazendo invasores pensarem duas vezes antes de tentar invadir. Em um dos dias que estava lá, Moore tentou roubar um batom e um esmalte de uma lojinha que eles tinham dentro da base militar em Fort Knox. Em outros podcasts, vocês vão ver as pessoas chocadas que Mora roubou algo do lugar que supostamente é o mais seguro. Mas claramente ela falhou, já que ela foi pega antes mesmo de sair da loja. Sendo uma faculdade militar, eles levaram esse delito muito a sério, passando por audiências e conselhos da faculdade. Mora decidiu se declarar culpada, e a recomendação do conselho de honra da West Point recomendou que ela fosse expulsa. O superintendente teria o poder da decisão final e ele precisava responder à recomendação até o final de janeiro de 2002. Mas no dia 2 de janeiro, Moore decidiu sair da faculdade voluntariamente e foi quando ela voltou a morar em Massachusetts, agora indo para UMass e cursando enfermagem, totalmente diferente da engenharia química. Eu acho que ninguém ficou sabendo disso na UMass porque era algo interno da faculdade em West Point e não virou caso de polícia. Dois anos depois desse acontecimento, no dia 3 de novembro de 2003, outra estudante da UMass fez um boletim de ocorrência na polícia relatando que alguém estava usando seu cartão de crédito para fazer compras em vários restaurantes, acrescentando que não sabia se havia perdido o cartão ou se foi roubado. A moça disse que nunca tinha ido em dois dos três restaurantes onde o cartão foi usado, e no total foram seis transações entre esses três restaurantes, totalizando 80 dólares. O policial encarregado da investigação explicou que conseguiu rastrear as compras do cartão até Mora, fazendo ligações para esses restaurantes e vendo o nome e endereço dos pedidos, junto com os recibos. O endereço era para um dormitório na UMass, mesmo local que a moça que foi roubada estava morando na época. No mesmo dia, 3 de novembro à noite, um dos restaurantes que a polícia já havia entrado em contato ligou para eles de volta, dizendo que tinham acabado de receber uma ligação de Mora tentando usar o cartão roubado para fazer um pedido. O restaurante não ligou só para avisar, mas para perguntar, o que devemos fazer? O detetive disse para eles fingirem aceitar o pedido e mandar o motoboy até lá. Ele iria com sua bolsa vazia, sem comida nenhuma dentro, e ele só precisava tocar a campainha e pedir para Mora assinar o recibo. Depois que ela assinasse, o delivery boy ia embora, e dois policiais que estavam ali perto, acompanhando tudo desenrolar, iriam se aproximar e falar com ela, apegando no flagra. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os policiais se aproximaram, eles perguntaram se podiam ver o cartão usado por Mora naquela compra, e um pouco assustada, ela disse que estava no quarto dela no dormitório. Ela começou a subir até o quarto dela, e os policiais a seguiram. Quando Mora abriu a porta, os policiais pediram permissão para entrar, ela deu e mostrou um cartão para eles, dizendo que aquele tinha sido usado para pedir comida. O cartão era do mesmo banco da moça roubada, mas os números não batiam. Quando confrontada com essa informação, Mora disse que tinha pego o número do cartão em um recibo de restaurante que tinha achado no chão. Mas isso era mentira em 2004 e é mentira hoje, pois recibos não mostram o um número inteiro do cartão, e sim só os últimos números, ou talvez os primeiros quatro e os últimos quatro. Os policiais pressionaram e continuaram perguntando onde ela tinha conseguido o número do cartão. Mas as respostas de Mora continuavam sendo a do recibo. Então eles desistiram, tiraram uma foto dela, explicaram da investigação e pediram para ela ir até a delegacia conversar com eles formalmente no dia 9 de novembro. Mora foi até a delegacia e admitiu ter usado o cartão ilegalmente e disse que gostaria de pagar a moça de volta. Mas em nenhum momento ela explicou o porquê fez o que fez. Ao final da entrevista, um dos policiais perguntaram se ela queria escrever seu testemunho, explicando o que fez e principalmente o porquê, mas ela se negou. Então mor não teve problemas em admitir que cometeu o delito, mas ela nunca explicou a razão por trás disso e nem como ela pegou os, a informação do cartão para começo de conversa. Eles marcaram uma data para ela ir na corte e receber sua sentença. No dia marcado para sua ida à corte, Mora foi citada por uso impróprio de um cartão de crédito inferior a 250 dólares. Por ser sua primeira ofensa no sistema judicial, o juiz decidiu que ela tinha que ter um bom comportamento pelos próximos três meses, e depois esse delito seria apagado de seu histórico. Então tudo que Mora precisava fazer era não cometer outros delitos ou causar nenhum tipo de problema até fevereiro de 2004, que foi o mês que ela desapareceu. Esses dois eventos aconteceram com um intervalo de dois anos entre eles e por mais que mostrasse um lado de Mora que talvez outros em sua volta não vissem, também mostra uma inconstância e não um padrão. Eu achei um estudo online que diz que mulheres são mais propensas em serem kleptomaníacas e que pode ter relação com desordem alimentar. Também na internet, eu achei artigos dizendo que Mora teve uma desordem alimentar, então achei que fosse bom mencionar esses detalhes. Mas recebam essa informação com cautela, já que não se tem provas dessas afirmações e eu duvido fortemente de que Moore era kleptomoníaca. se não teríamos mais histórias de roubos ou ela era muito boa e nunca foi pega além dessa única vez. Com tudo isso dito, nós entramos na primeira teoria, de que Moore fugiu porque não aguentava mais, porque não queria mais viver a vida que tinha e que o acidente com o carro de seu pai pode ter desencadeado sentimentos ou uma crise nela a fazendo fugir. Muitas das ações dela pré-desaparecimento fortalecem essa teoria, já que ela enviou um e-mail mentindo sobre ter uma morte na família e que ficaria fora da faculdade por dias, seus itens no dormitório estavam em caixas, ela tirou quase todo o dinheiro de sua conta bancária, são argumentos válidos. Mas vamos continuar nessa rota para ver que não é tão preto no branco assim. Além de todos os fatos que eu já contei no primeiro episódio e o pequeno resumo que eu acabei de dar, antes de sair do campus, Mora entregou uma tarefa de uma das classes que tinha por e-mail na manhã de segunda-feira. Ela também fez uma pequena malinha com roupas e produtos de viagem, como escova de dente, pasta, desodorante, maquiagem e material escolar que ela estava usando para aquele ano de faculdade. Isso mostra mais que ela estava saindo para viajar, mas não para sempre. Você não entrega lição de casa ou leva livros de estudo com você se você não pretende voltar. Sobre as caixas empacotadas em seu dormitório, também existe uma explicação simples. A UMass tinha um intervalo natalino grande, do final de dezembro até o final de janeiro. Mordes apareceu no dia 9 de fevereiro e as aulas recomeçaram na UMES no dia 28 de janeiro. Então era possível que ela só estava de volta ao campus há no máximo uns 10 dias. Já que ela ficou fora por um mês... Ela deve ter empacotado tudo nas caixas, levando embora com ela para Hemson, onde ela passou suas férias com a família, e quando chegou a hora de voltar para o dormitório, ela levou tudo de volta nas mesmas caixas e ainda não tinha terminado de tirar tudo. Por último e mais importante para mim, é que dentro de seu carro foi encontrado o formulário de acidente que seu pai tinha pedido para ela pegar. Se Moira pretendia começar uma vida nova e romper laços com sua família e amigos, ela não teria o porquê pegar esse formulário. Isso mostra a intenção de voltar, preencher e entregar a seu pai. Esses argumentos refutam que Moore queria fugir para sempre, mas não muda o fato de que ela com certeza queria sair e viajar por um tempo. É muito comum estudantes de universidades fingirem uma morte na família para poder sair um tempo das aulas sem precisar de nota de médico ou alguma justificativa. Porque quando alguém morre, professores não vão fazer muita pergunta ou punir o aluno por perder aulas e provas. Ela ligar e pesquisar propriedades para alugar também comprova esse desejo. E até aí tudo bem, podemos não entender exatamente o porquê assim tão do nada, ela sentiu que precisava de uma folga, mas todos nós temos esses sentimentos. No caso de Moore, teve outro acontecimento dias antes de sua viagem, que também pode mostrar o porquê ela estava em crise. Um dos empregos dela era como segurança em uma galeria de arte e nos dormitórios da faculdade. Por volta das 10h20 da noite, na quinta-feira, 5 de fevereiro de 2004, ela recebeu um telefonema, e mais tarde, em seu turno daquela noite como segurança, ela teve uma crise de choro tão forte que sua supervisora tirou ela do trabalho antes de seu turno acabar e a acompanhou de volta ao seu dormitório. Sua tarefa nesse emprego era checar a identidade das pessoas antes de deixá-las ou não entrar nos dormitórios. Quando essa supervisora, chamada Karen, chegou e viu Mora, ela estava num estado catatônico. Não se mexia, não estava falando com ninguém, parando ninguém para checar as identidades, e todos estavam entrando sem segurança. Karen parou na frente de Mora e perguntou por que ela estava agindo daquele jeito. Mora começou a chorar muito, mas a única coisa que disse foi ''minha irmã''. Ela não explicou mais que isso, e Karen decidiu ajudá-la a ir até o seu quarto. Ela continuou tentando conversar com Mora, e ofereceu levá-la na psicóloga da faculdade no dia seguinte. Mas Moore respondeu que não precisava, pois ela tinha sua colega de quarto para conversar e que tudo ficaria bem. A supervisora não sabia, mas Moore não tinha uma colega de quarto, ela tinha um dormitório particular na faculdade. E também não se sabe o porquê Moore mentiu sobre isso. Mas podemos supor que ela simplesmente queria acabar aquela conversa e mostrar para Karen que estava tudo bem, que ela não precisava insistir em ajudar registros de ligações confirmaram que Moore tinha conversado no telefone com sua irmã Kathleen aquela noite e que algo foi dito que deixou Mora muito abalada, mas essa resposta só veio em 2017 quando Kathleen, pela primeira vez, decidiu dar uma entrevista. Em um documentário chamado O Desaparecimento de Mora Murray, lançado em 2017 pelo canal Oxygen, Kathleen disse que falou para sua irmã naquela ligação que tinha acabado de sair da clínica de reabilitação no qual ela estava internada por causa de álcool. Até aí uma notícia boa, mas Kathleen continuou a história, dizendo que seu agora ex-marido tinha ido buscá-la, e a primeira parada dele foi em uma loja de álcool. Na mesma conversa, Kathleen admite para Maura que estava bebendo um pouco, e que também tinha tomado remédio para dormir, e que na hora que decidiu desligar a chamada, era porque Kathleen estava começando a sentir o efeito de ambos misturados. Então quer dizer que Moore tinha acabado de descobrir que sua irmã, que estava em uma clínica de reabilitação para melhorar de seu vício, saiu e foi direto beber, porque seu ex-marido obviamente não levava o problema a sério. Maura podia estar triste por saber que sua irmã estava naquela situação e que o marido não estava ajudando. Desde então, os detetives do sofá parecem aceitar que essa é a razão pelo qual mor estava chorando pois ela era muito próxima de sua família, e ver a irmã passando por isso a deixou mal. Contudo, outra coisa aconteceu no campus aquela noite que algumas pessoas colocam nas costas de Moore. Nessa mesma noite que Moore foi vista chorando, um estudante foi atropelado dentro do campus, a um quilômetro de distância de onde ela estava trabalhando. Ele ficou muito machucado e ficou até em coma por alguns meses. O motorista não parou para ajudar e até hoje não se sabe quem é, pois ele nunca foi pego. Antes de saber da conversa de Moore com sua irmã em 2017, uma das teorias era de que Moore tivesse sido a pessoa que atropelou esse estudante e por isso ela estava tão abalada. Não se tem prova nenhuma de que Moore foi a causadora desse acidente. Ela estava trabalhando no horário do atropelamento, então ao menos que ela tenha saído para um intervalo com o carro, nada aponta a ela como sendo a culpada. Algumas fontes dizem que ela teve um pequeno intervalo outros dizem que não, mas hoje em dia essa teoria parece não ter muitos seguidores. O próprio estudante atropelado disse não se lembrar de nada do que aconteceu e que não conhecia Moore durante sua estadia na UMass. Além de que, no sábado à noite, Moore saiu com o carro de seu pai para uma festa e bateu ao voltar para o motel de seu pai. Se ela tivesse sido a causadora do atropelamento do estudante, podemos assumir que ela não continuaria com a vida normal, até mesmo dirigindo o carro de uma terceira pessoa na madrugada seguinte após sair de uma festa. Mesmo a polícia dizendo que ela não aparentava bêbada e eles não fizeram um teste de mafômetro nela, isso não quer dizer que ela não bebeu nada na festa, e lembremos também que ela, seu pai e sua amiga Kate tinham ido a um pub aquela noite onde consumiram álcool. Enquanto muita especulação gireia em torno dos dias até o desaparecimento de Moore, tentando entender o que se passava em sua cabeça e seu estado emocional, pouco se sabe também do dia em que ela sumiu. No documentário que eu comentei acima, os apresentadores fazem o mesmo percurso, na mesma hora que Moore, da faculdade até o local do acidente. Eles chegam uma hora antes de Moore, abrindo mais uma dúvida. O que ou onde ela teria ido nessa uma hora? Primeiro, vamos lembrar que Moore tinha um carro mais velho então ela pode ter feito a viagem em uma velocidade mais baixa do que os apresentadores. Mesmo assim, isso não faria mora atrasar uma hora inteira de viagem. Nós sabemos das paradas dela ao caixa eletrônico e à loja de álcool porque temos provas, mas segundo o relatório descrevendo os itens achados dentro do carro, ela parou em uma delegacia para pegar os formulários de acidente para o seu pai. Então essa já é uma terceira parada, mas de novo, isso seria o bastante para atrasar a viagem em 60 minutos? Onde mais ela poderia ter parado? Um pulpit válido é um posto de gasolina. Nenhum recibo foi achado no carro de Moore e não se tem registros de câmeras também, mas detetives concordam que Moore teve que parar para encher o tanque, pois o carro foi encontrado no local do acidente com o tanque cheio, o que é impossível ter depois de duas ou três horas dirigindo sem parar em um posto. Com isso, vamos a mais uma teoria, no qual eu acredito que vou refutar rapidamente, que é a do pano no escapamento. No episódio passado, eu falei que os policiais acharam um pano no escapamento do carro de Moore. Na hora, os internautas já começaram a teorizar que ela tinha parado em um posto de gasolina, alguma pessoa com más intenções colocou o pano lá, sabendo que podia fazer o carro parar de funcionar, e quando Moore bateu o carro, essa pessoa estava lá fingindo ajudar, deu carona, e provavelmente a matou. O que temos de informação contrária a essa teoria é Fred Murray disse que isso tinha sido uma ideia dele para Moore. Já que o carro dela estava soltando fumaça preta, ele disse a ela para usar um pano no escapamento quando fosse sair com o carro em viagens curtas, para não chamar a atenção de policiais e ser mutada. Por mais que seja um conselho péssimo, Fred também tem razão quando diz para Moore fazer isso apenas em viagens curtas, e isso é devido ao fato de que o pano seria expelido pela pressão do escapamento em pouquíssimo tempo. Meu pai é engenheiro mecânico, então eu usei como expert no caso de hoje, e ele me disse exatamente isso. Um pano no escapamento pode fazer com que menos fumaça saia por ali, mas a fumaça ainda sairia e ainda sairia preta. Supondo que o pano fosse colocado de um jeito muito apertado, não deixando nenhuma fumaça sair, ele diz que o carro rapidamente pararia de funcionar Provavelmente em 15 minutos ou menos. Em um artigo que eu achei online, dizia que se o escapamento tivesse algum outro buraco, possivelmente causado por ferrugem e tempo de uso, a toalha poderia ficar ali dentro um pouco mais de tempo sem ser expelida rapidamente pela pressão. Mas uma hora ou outra, ou ela ia ser expelida, ou o carro pararia de funcionar porque a fumaça não teria para onde ir. Resumindo, Fred pode ter dado um conselho ruim para a filha imaginando que ela usaria apenas em viagens de carros de 5 minutos ou menos, mas ela claramente estava usando em viagens mais longas. Além disso, detetives disseram que o pano usado veio de um kit de carro que Moore tinha em seu porta-malas, então não podia ser um estranho malvado que colocou ali quando ela supostamente parou para colocar gasolina. Mas, a teoria mais provável é que ela parou sim para encher o tanque e resolveu colocar o pano no escapamento. Já que o pano ainda estava lá quando Moore bateu o carro às 7h25 da noite, acredita-se que ela parou em um posto próximo do local, a poucos minutos antes do acidente. Como eu já disse, o pano não duraria muito tempo ali dentro, por isso acredita-se que ela tinha ido num posto de gasolina bem pouco tempo antes de se acidentar. Já que agora entramos na teoria de que outro alguém estava envolvido em seu desaparecimento, vamos continuar. Quando a dona da casa, na frente do local do acidente, ligou para a polícia, ela disse que conseguiu ver um homem sentado no banco do passageiro fumando um cigarro. Com o passar dos anos, ela disse que não tinha mais certeza do que viu e que podia muito bem ser Mora usando o celular. E o vermelho que ela achou ser a ponta acesa de um cigarro era a luz vermelha de um celular. Mora também tinha muita bebida no carro e que parecia ser demasiado para uma pessoa só. Mas caso sua intenção era ficar fora por alguns dias, o que deve ter sido, porque é o que ela falou no e-mail aos professores, então o tanto de bebida que ela tinha, dividido por quatro, cinco ou seis dias, até que não é tanto assim para apenas uma pessoa. Butch Atwood, o motorista escolar e responsável pela segunda ligação para a polícia, disse que Moore não parecia embriagada e que tinha cabelos pretos, sendo que o cabelo de Moore era marrom. Mais uma vez, a teoria de que Moore estava acompanhada voltou, com pessoas dizendo que alguma mulher de cabelos pretos estava com ela aquela noite e que Butch nunca falou com Moore, e sim com essa outra mulher. É impossível falar com Butch para verificar sua história, pois ele morreu em 2009. Mas de todas as teorias, acredito essa será mais distorcida. Era a noite quando ele conversou com Moore, com pouca luz ao redor, e cabelos marrons costumam ser chamados de cabelos pretos. Não é acreditado que ela estava indo se encontrar com ninguém, pois seu e-mail e telefone foram checados e nenhuma ligação ou mensagem incomum foi achada. Naquela época, não tinha redes sociais, então não existiam muitas outras maneiras que Mora poderia se comunicar com alguém sem que a polícia eventualmente descobrisse. Eu já disse que eu separei esses dois episódios porque esse segundo seria cheio de teorias, de acho-não-acho, acho, e existe um personagem, se assim podemos dizer, no caso de Moore, que vive reaparecendo e que eu acho que não deveríamos dar bola. James Renner é um jornalista que ficou viciado no caso de Moore e hoje em dia tem um blog dedicado a ela e seu caso e um livro publicado em 2016 chamado True Crime Addict, como eu me perdi no misterioso desaparecimento de Moore Murray. Sabendo de sua reputação duvidosa, o documentário feito pela Oxygen falou com ele justamente para entender suas teorias e argumentos por trás dela. Ele disse que Moore estava fugindo não só de Billy, que era um namorado terrível, mas também fugindo de seu pai porque ele tinha abusado sexualmente dela no passado. Ele não tem nenhuma prova disso e nem mostra nenhuma prova disso e termina a entrevista dizendo ter certeza de que Moore está viva, que fugiu dos homens de sua vida, e que se por acaso os apresentadores do documentário achassem ela, que era para manter essa informação em segredo, porque ela estava tentando fugir deles, e se eles descobrissem, eles iriam atrás dela. O que me incomoda disso tudo, é a certeza que ele tem sobre isso. Ele tem certeza absoluta que Moore está viva, e acredita que ela está morando no Canadá, tudo porque uma funcionária de uma loja em Quebec tinha dito que viu e falou com Moore. Os apresentadores do documentário nos fazem dois favores aqui. Eles falam com a lojista do Canadá, e quando eles fazem uma espécie de line-up com fotos de Mora e outras mulheres, a canadense não consegue apontar Mora como sendo a mulher com quem ela conversou. Eles também falam com Fred e perguntam sobre o abuso sexual, e tudo que você vê é um pai chocado e triste de simplesmente ter sido perguntado algo do tipo. James Renner tem outros livros além do de Moore e Fred disse que foi contatado por James para dar entrevista e fazer parte da investigação que ele estava conduzindo mas segundo o histórico de James Fred recusou o convite dizendo não achar que ele tinha os melhores interesses em mente e que nem sempre ele se manteria fiel à verdade Fred ficou muito sentido depois que a apresentadora faz a pergunta sobre o abuso sexual e você percebe que ele não sabia desse rumor, ele não tinha conhecimento de que algo desse nível estava sendo dito sobre ele porque ele não leu o livro de James Renner. Fred fica decepcionado que estão falando isso e tenta entender de onde aquilo saiu. Depois de dizer que não, que ele nunca fez nada com Moore, ele pergunta aos apresentadores o que ele podia fazer sobre isso, porque essa informação agora está aí fora para o público ver. Eu estou tentando ser cautelosa com onde eu coloco minha opinião nesse episódio, mas não tem como eu me manter imparcial nesse momento. Nenhum de nós sabemos o que realmente aconteceu com Mora e de quem ela e sua família são. Mas pelo pouco que vi no documentário sobre James Renner, e por tudo que vi sobre Fred desde que sua filha sumiu, eu facilmente fico do lado de Fred. Ele pareceu estar genuinamente surpreso e chocado com a pergunta que a apresentadora fez. E em todas as entrevistas que ele dá, você vê que ele é um pai em sofrimento, que só quer falar de Mora e encontrá lo Se um dia vier à tona que ele é essa pessoa ruim que James tanto diz eu serei a primeira a dizer que estava errada. Mas acusações de abuso sexual são sérias, e James Renner não tem absolutamente nenhuma prova disso. Por isso, mantenho meu apoio a Fred, que parece apenas querer encontrar sua filha. Uma coisa que James parece estar certo é de que o namoro de Mor e Billy não era perfeito. Uma amiga de Julie, irmã de Moore, disse a ela que tinha ficado com Billy quando ele já namorava com Moore, E existem rumores que Moore também tinha traído Billy. Enquanto o namoro deles pareciam ter seus problemas, eles também pareciam se gostar, e isso não parece motivo o bastante para Moa deixar sua vida inteira para trás, principalmente com Billy morando em outro estado, porque isso faz com que um término seja mais fácil de acontecer, sem chances de recaídas ou de ter que ver a pessoa todo dia na classe ou no mesmo grupo de amigos. Para trazer a vocês a última teoria, eu gostaria de antes apresentar um princípio lógico que eu já uso na minha vida e que às vezes serve bem em casos misteriosos como esse, chamado de navalha de Ockham. Também conhecida como a lei da parcimônia, esse princípio diz que a razão mais simples costuma ser a correta. Isto é, a hipótese mais simples é a mais correta. É claro que isso não faz sentido com tudo em nossa volta, mas em casos não solucionados existem muitas especulações, Algumas que de primeira já parecem ser erradas, e outras que continuam fazendo um pouco de sentido junto com tantas outras. O motivo que eu trago esse princípio agora no episódio é porque nós vamos para a teoria que parece ser a mais óbvia. Mora morreu acidentalmente na floresta. Se Mora fosse pega pelos policiais num acidente de carro quando estava bebendo, ela podia ser exposta à faculdade, acabando assim com sua futura carreira como enfermeira e acabando com sua vida atlética. Moore deve ter assumido que Butch ou alguém da área ligaria para a polícia, e que ela precisava fugir para não ser pega e presa por dirigir intoxicada. Sendo à noite e escuro, ela pode ter entrado pela mata dentro, se perdido ou se acidentado, caindo em algum buraco ou algo e morreu por exposição à natureza. A apresentadora do documentário em 2017 ficou parada lá de pé sozinha, no mesmo local onde Moore teria ficado no dia do acidente. E em 20 minutos, apenas dois carros passaram por ali. 2004 e 2017, obviamente, são anos diferentes, mas mostra que aquela era uma área quieta, sem muito tráfego. Por mais que eu acredite que essa seja a teoria mais simples, também existem argumentos que a enfraquecem. Nenhuma pegada foi achada da área do carro entrando na floresta, sendo que estava nevando aquela noite. Se Moore tivesse se acidentado ali... É acreditado que ela teria sido encontrada mais cedo ou mais tarde, já que várias buscas foram feitas na área. Segundo um legista pesquisado para um documentário, um corpo em decomposição, mesmo na neve, exalaria um cheiro forte e ruim por pelo menos três meses desde a morte, e nenhum cheiro forte foi sentido por ninguém que fez parte das buscas. E o nosso corpo pode se decompor rapidamente em situações apropriadas, mas nossos pertences não. Mor estava usando jeans e uma jaqueta, além de provavelmente outros pertences como celular, sapato, calcinha, blusa, e nada disso foi encontrado na mata. Para aqueles tentando imaginar o tamanho ou o formato da mata, eu também postei uma foto no Instagram, mas sabem que é muito maior do que você deve estar imaginando, e eu tenho certeza que nenhum voluntário procurou por toda a floresta, e sim só mais perto de Haverhill, do local do acidente. Aquela área inteira é feita de florestas com pequenas cidades ao redor. Mora estava indo em direção às White Mountains, ou Montanhas Brancas, que, como o nome diz, é uma área com montanhas e muita natureza. Por último, nesse mesmo documentário que eu tanto falo aqui, depois de passarem por tantas teorias sem nenhuma resposta exata, eles resolveram dar chance para o inexplicável e chamaram uma médium chamado Alison Dubois. Se você é milênio que nem eu, você provavelmente conhece esse nome. O seriado Medium, que foi lançado em 2005, com a atriz Patricia Arquette, foi feito baseado na vida real dessa médium, Alison. Os apresentadores levam Alison até a rua onde Mora bateu o carro, em Haverhill, e ela diz não sentir uma energia boa e que Mora definitivamente não estava mais entre nós, vivos, e que ela acredita que Mora foi pega por alguém fingindo dar carona. Ela termina dizendo que eles precisavam ir em pontes, porque algo estava dizendo que pontes estavam envolvidas no desaparecimento de Moore. Eles vão em algumas, e Allison diz não sentir nada em nenhuma delas, o que quer dizer que o desaparecimento de Moore não envolvia aquelas pontes específicas, mas talvez alguma outra que eles não visitaram. O documentário acaba que nem esse episódio, com muitas teorias levantadas, com muitos argumentos que fortalecem e enfraquecem essas teorias, mas sem nenhuma resposta exata. Billy desde então seguiu com sua vida, mas ele tem um website próprio e lá tem uma aba específica apenas para Moore. Nela tem um documento que você pode abrir no seu computador e ele comenta sobre tudo o que circula na internet até hoje. Sobre a mensagem que recebeu na caixa postal quando estava no aeroporto, ele diz acreditar ser Moore, mas que a polícia depois disse que a ligação foi rastreada até a Red Cross, que é a Cruz Vermelha Americana, que era a organização no qual Billy estava trabalhando na época e que Sharon, sua mãe, teve que ligar para eles para conseguir uma autorização temporária para que Billy pudesse ir até New Hampshire e ajudar com as buscas. Sharon mantém até hoje que é impossível rastrear uma ligação feita de um cartão pré-pago, e pelo que ela ouviu da mensagem, ela acredita ser Moore, assim como Billy. Hoje em dia, Billy está casado com dois filhos. Fred Murray já está com 70 anos de idade hoje em dia, e continua esperançoso de que encontrará sua filha. Sua teoria é de que alguém a pegou e que ela estava no lugar errado na hora errada. A mãe de Billy Sharon, acredita que ou alguém a pegou ou que ela morreu na floresta, mas que não existe a menor possibilidade de Moa ter fugido e começado uma nova vida sozinha. Então é isso, o episódio vai ficando por aqui, e eu peço desculpa se vocês estavam esperando uma resposta definitiva, é, e não mais teorias e mais perguntas. Mas esse caso, não solucionado, é o que acontece. Muitas teorias sem uma resposta do que realmente aconteceu. Eu acho que eu deixei bem claro a minha opinião durante o episódio. Eu acredito que Mora morreu na floresta. Mas se eu tivesse que escolher uma segunda teoria, seria de que ela encontrou com uma pessoa ruim. E isso é principalmente pelo fato de que os cachorros conseguiram sentir o cheiro dela até alguns metros de distância, como se ela tivesse andado, e entrou num carro, e assim o cheiro acabou. Mas assim como todos vocês, como todos nós, é tudo especulação, é tudo teoria, mas eu espero que com o episódio de hoje vocês consigam ter entendido um pouco mais sobre a vida de Moore antes de desaparecer, e ouvido todas as teorias e argumentos bons e ruins de cada um, e você pode agora ter sua própria opinião mais ou menos formada. Então é isso, até o próximo episódio, obrigada por escutar, tchau, tchau!